0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marcos 10 Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron ¿Moisés permitió dar cartas de divorcio y repudiarlo. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. El libro de los proverbios, en el capítulo 30, versos 7, 8 y 9, dice así el libro de los proverbios. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí que como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarpio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Marcos 10. En este pasaje del Evangelio según San Marcos, versos 10 al 12, que nosotros encontramos bajo el rubro Jesús enseña sobre el divorcio, quisiera que en esta noche pudiéramos enfocarlo con el cuidado pastoral de la pareja y que nos diéramos cuenta que cuando una pareja se empareja por pecado en complicidad va a tener como resultante el endurecimiento del corazón. Esto para darnos cuenta que es posible que alguien piense que tiene pareja, pero lo que tiene es un cómplice de pecado. Pero por otro lado, que nos percatemos que esta complicidad de pecado guía al endurecimiento. Otro elemento que quisiera que estuviéramos presente aquí, es que la pareja que el Señor une es una pareja que ha de tener una unidad común en oración. Y esta comunidad en oración lo que tiene por resultante es una intercesión acepta, porque la pareja se torna en un sacerdocio, una pareja y que el Señor se presenta siempre para interceder por otros. De hecho, la pareja por complicidad podríamos llamarla una no pareja, porque endurecidos acaban por separarse de Dios y de ellos mismos. Pero una pareja que está unida en Cristo la vamos a llamar pareja, pareja sacerdotal porque está unida en el Señor para oración. Así las cosas, veamos cómo se encuentra Jesús en este pasaje. En el pasaje en donde Marco nos está pintando a Jesús, lo situamos en medio de un conflicto. Están los fariseos tentando y le están tentando porque amparándose en la ley de Moisés, muchos daban carta de repudio a su mujer, y lo que les importaba era la ley de Moisés. No pensaban en el Dios de Moisés ni en el Dios de la ley, pensaban en la ley de Moisés, y a eso se atenían y se amparaban para ello, para dar carta de repudio a su mujer. Pero, cuando interrogan al maestro, este ni condena a las repudiadas ni justifica a los repudiantes sino lo que hace es señalar Jesús a los fariseos que el problema de fondo era la dureza del corazón y hace ver que en la ley se indica que al principio no fue así y esto es útil que nosotros lo tengamos hoy en mente cuando hay tantas parejas que quieren que tomemos partido si son repudiadas o que tomemos partido si son repudiantes para que nos percatemos que la dureza del corazón que el Señor indicó sigue vigente. De acuerdo al pasaje, el Señor rememora que el hombre fue creado como pareja. Y así dice la Escritura, al principio Dios creó al hombre varón y hembra. Nosotros hemos hecho ahora distinciones y justamente los varones nos auto llamamos hombres y a veces con un sentido de exclusividad y la mujer es un no hombre. En ocasiones pareciera que está en un estado intermedio entre el del hombre y el del animal. Pero al principio no fue así. Dios crea al hombre varón y mujer. El hombre fue creado como pareja. Entonces, para una comunión, heterosexual Dios no creó varón y varón o mujer y mujer creó hombre para una comunión heterosexual como corona de la creación va a crear al varón y cuando sabemos esto nos sentimos todos los varones muy señores somos la corona de la creación del señor pero a la esposa, a la mujer, Dios la va a crear como idónea. Y esa idoneidad pocas veces la tomamos en cuenta, para que la tratemos por parejo, parejamente, como pareja. Por eso va a decir la Escritura que no la va a crear de los pies para que no la pisoteemos, ni de la cabeza para que no se sienta superior, sino de la costilla para que nos demos cuenta que es pareja. Ni superior, ni inferior, sino pareja. No los creó para simplemente razonar. Como a veces se llega a pensar que cuando Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza era porque podemos razonar. Y la semejanza que tenemos con Dios, o la imagen que tenemos de Dios, es que podemos razonar. Y hay personas que creen que los hombres somos pura cabeza. No puede ser eso. Dios nos ha creado completos y por pareja no tampoco podemos menospreciar en manera alguna a alguien que tenga un menos índice de inteligencia es más cuando nosotros nos percatamos que Dios creó al hombre varón y hembra nos percatamos que la analogía de la imagen de Dios es una analogía de relación porque como el padre tiene relación con el hijo el hijo con el Espíritu Santo y la Trinidad Santísima entre sí. Dios crea al hombre para que tenga relación, por eso lo crea varón y hembra. Porque la capacidad de un hombre no se mide por su IQ, por su índice de inteligencia, sino por su capacidad de llevarse bien con su pareja. O sea, es poco hombre el que no se sabe llevar bien con su pareja. Eso es todo. Porque la analogía es de relación. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. No solo varón, no solo hembra, no solo varones, no solo hembra, varón y hembra. Lo crea a su imagen y semejanza para que tenga la capacidad de tener esa relación profundo, de intimidad amorosa. El hombre es creado por pareja, para esa comunión heterosexual, esa unión común heterosexual. Esta palabra comunión tengámosla pendiente porque saldremos al final de esta hora con que hemos sido creados de parte de Dios para ser común unión con nuestra esposa, pero también hemos sido redimidos por Él para tener comunidad en Jesucristo. Y cuando Dios crea al hombre, claramente está estipulado en la Escritura, y esto lo da por sentado Jesús, que lo saben los fariseos, porque justamente lo que estaban ellos aludiendo era la ley de Moisés. No es creado el hombre en culpabilidad, sino en inocencia. Ni el varón es culpable, ni la mujer es culpable, sino que Dios lo crea a ambos. Inocentes. En la vida, en comunión, y ha de cuidarse como pareja, ha de ser por lo tanto de acuerdo al designio primigenio de Dios una comunión pura una comunión limpia una comunión prístina diáfana en donde no hayan cartas ocultas en donde no hayan recámaras mentales sino donde haya expresión libre de amor, confianza, cariño y seguridad en segundo lugar nos podríamos preguntar ¿cómo se dio el endurecimiento al que hace referencia Jesús cuando está contestando a los fariseos de que este pasaje de San Marcos ¿cómo se dio el endurecimiento del corazón? ¿acaso ¿Era más sana la soledad del varón? ¿Acaso era más sana la tristeza del varón? ¿De modo que cuando lo vio Dios, aun cuando estaba solo y triste, no encontró culpabilidad en él? ¿O ¿Oh, acaso no hay que ceder a la inclinación de curiosidad como fue el caso de Eva, que durante el no se inclinó a la curiosidad, tampoco fue encontrada culpable de parte del Señor. Lo cierto es que fue en la pareja, cuando se dio la inconsciencia, cuando el conocimiento de Dios estuvo ausente cuando el respeto mutuo se perdió. Y es en esta pareja que se da la inconsciencia al caer mutuamente en la tentación. Porque no cayó solo Eva, porque no cayó solo Adán, sino ambos cayeron en la tentación a que los había ido empujando su inconsciencia. El endurecimiento acaece entonces en aquellos que sucumben en la tentación compartida. No hay que ceder a esa tentación de inconsciencia como pareja. Si le está faltando conciencia al marido, la mujer debe tener conciencia de Dios. Y si le está faltando conciencia a la mujer, el varón tiene que tener conciencia de Dios. Y si los dos descubren algún matiz de inconsciencia, ambos deben de buscar conscientemente el estar ante el Señor para no caer en una mutua tentación, sino aceptar su mutua responsabilidad ante Él. Porque de lo contrario, caeríamos en una complicidad y que no en una pareja. Alguien que está creyendo que vive en una atmósfera de entendimiento heterosexual en virtud de una complicidad no crea que está siendo pareja ni está haciendo pareja. Es simple complicidad. Es cuando somos conscientes de Dios y del respeto que nos debemos mutuamente cuando hacemos pareja. Él como corona de la creación, ella como ayuda idónea, Dios como el Creador Santísimo. Triángulo perfecto, en donde ni uno ni otro Dios ni otro puede faltar. Pero en tercer lugar, los creados como pareja, se endurecieron como pareja. No se endurece Eva, no se endurece Adán, se endurece la pareja y se tornan pecadores como pareja. Cuando nosotros nos percatamos de este pecado compartido, y dejamos de ser cómplices para convertirnos en reos ante Dios, buscando en arrepentimiento su perdón, entonces, y solo entonces, es que nos estamos percatando de que así como fuimos creados como pareja, al endurecernos como pareja, debemos aceptar nuestra responsabilidad como pareja del pecado en que estamos cayendo mutuamente. En el varón esto se da por oír, sin medir las consecuencias de ceder a una tentación. Adán oyó y no midió las consecuencias de ceder a aquella tentación que atentaba contra el propósito de Dios para su vida. En la mujer... Se dio por hablar, repitiendo lo que tenía una causa maligna. Nunca hay que decir una palabra que tiene causa maligna, como esposo de un hogar. El error fatal y trágico. Cuando el hombre presta oídos y cede a la tentación, está al borde de su ruido. Pero cuando la mujer habla sin considerar la causa maligna, diabólica, como la pinta el libro de Génesis, está en la situación terrible. El hombre debe ser tardo para oír. La mujer Tarda para hablar, prudente para oír el hombre, prudente para hablar la mujer. Jamás ceder a oídas el hombre, jamás ceder al impulso de una causa maligna, la mujer. Porque es entonces cuando es que se cae en falla en esta situación. En cuarto lugar, la pareja que de la inocencia cae en la complicidad, esa complicidad de aceptación mutua de pecado, la pareja que de la inocencia cae en el endurecimiento de sus corazones, tiene sin embargo la posibilidad del arrepentimiento. Y bendito sea el Señor cuando Dios puede hablar a una pareja a la vez, y su palabra cala en el corazón del marido. Y su palabra cala en el corazón de la esposa. Y su palabra cala en el amor de su matrimonio. Y su palabra cala para que su hogar sea levantado. Bendito el hogar donde una pareja ora. Porque Dios bendiga su relación. Y santifique su relación. Porque tiene posibilidad de arrepentimiento. Hay que cuidar que el varón responda al propósito de Dios con una conducta ejemplar de corrección íntima y pública en el trato de sus relaciones. Un hombre debe ser siempre correcto en su trato. No podemos tener un trato en nuestros aposentos y otro trato en nuestros talleres o en nuestras oficinas. La corrección de un hombre es corrección siempre y en todo momento. Ni con el pensamiento puede ofender el pudor de la amada de su corazón. Si algo debe el hombre es respeto a sí mismo en la esposa que Dios le dio. Jamás, mucho menos con palabras ásperas lastimarla, mucho menos levantarle la mano. Dice la Biblia, Palabra de Dios. A la mujer hay que tratarla como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida eterna. Y no hay comentario a ello. Pero la mujer debe cuidar de responder con sentido de redención en su vínculo matrimonial. Es impresionante como en la escritura a la mujer se le manda callar y si alguna creyente se ha casado con un infiel calla de tal manera que su comportamiento sea el que se imponga y Dios da promesa de redención al comportamiento silencioso y ejemplar de aquella mujer como saco comente el apóstol Pedro. Es interesante, cuando aún en las congregaciones se les pide callar para no avergonzar al marido, en donde el silencio de ellas es un silencio de espera en la promesa de Dios, es un silencio de espera y de redención, porque el Señor promete alcanzar aquel hombre. Y si algo nunca debe perder la mujer, jamás, es el respeto a su marido. La Biblia lo dice tajantemente así, y la mujer respete a su marido. El sentido de fondo, incluso, que traducciones la lleva adelante, dice, y la mujer Reverente a su marido por eso es que Jesús cuando los fariseos se acercan diciéndole ¿qué dices tú de estos repudios que se están dando amparados en la ley de Moisés? le dice que ignoran no solamente la ley de Moisés sino al Dios que dio la ley y la creación y el sentido con que fue creado porque al principio la intención de mi padre no fue esta Ambos están llamados a vivir con una corrección ejemplar. Tanto el varón como la mujer. Tanto el varón con su respeto como la mujer con su sentido de redención. Por último, se puede dar, de acuerdo al Evangelio, el arrepentimiento mutuo de la pareja, que lo lleva de la comunión primaria por virtud de la creación a esa comunidad en Cristo en virtud de la intercesión. Me parece que es tan sencillo ver esto. Cuando nosotros conocemos a una pareja de novios que llegan a casarse, que nuestra ciudad y nuestra sociedad Legitima aquella unión con un contrato civil que se llama matrimonio que podrían seguir adelante, pero cuando esta pared no solamente se siente creada por Dios, idónea ella y corona a Él, sino que en tanto que cristianos quieren dedicar sus vidas al Señor, vienen para recibir bendición y tornarse en una unidad misionera, apostólica, que lo primero que implica es saber orar juntos, interesarse juntos, anhelar juntos estar en la casa de Dios. Cómo me duele cuando una niña recién casada, en vez de buscar cómo cultivar, el fondo espiritual de su hogar, está tratando de buscar cómo andar de día de campo el domingo, y cómo andar de toros el domingo, y cómo andar de estadio el domingo, o cómo andar de compras el domingo, o cómo andar lavando, planchando, haciendo caseras en la casa, descuidando el cultivo espiritual de su hogar. La mujer sabia edifica su casa la necia está como el comején, como la polilla que la corroe y la tumba. Y da tristeza cuando mujeres vienen buscando auxilio para que sus hogares no se desmoronen y ellos han comenzado por no aceptar el respeto del marido ni la autoridad del hogar ni la autoridad de Dios. Y luego quieren rehacer de la ceniza como el ave fénix su hogar ¿qué piensas tú Jesús? le dijeron los fariseos de esta moda de tanto repudio le dice que no supieron leer la ley y no supieron entender a mi padre ni la intención de mi padre porque mi padre ha creado para que sea una pareja sacerdotal y se pueda convivir en una santificación total, tal como lo dice claramente posteriormente el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la primera carta a los corintios. Hay tal compenetración en la pareja que tiene, Y hay momentos que la pareja decide no tener relaciones sexuales para dedicarse a la oración y a la intercesión. O en 1 Tesalonicenses 4, claramente el apóstol dice que el varón ha de cohabitar con su esposa como vaso san, santificando aún esa relación y la santificación se da allí, cuando en pureza de castidad el hombre se allega a su mujer. Es una lástima que nosotros estemos metidos en un mundo en donde la porquería se ha metido en el alma aún de los cristianos y se tiene en poco lo que Dios creó al principio para comunión y para comunidad espiritual. No podemos ceder en una ciudad en los del 63.5% en la ciudad de México está de hogares desbaratados y no llegamos ni al 40% de hogares estructurados. La palabra de Dios se tiene que hacer oír y la santidad del hogar y el respeto del hombre y la santidad de la mujer tenemos que exaltarla. Porque Dios instituyó la familia desde antes que en Jesucristo, a nivel de historia, haya comenzado el ministerio de la iglesia. Dios ha instituido en santidad los hogares en el cuidado del fin de una pareja. No hay entonces condenación de parte de Jesús si no hay indicaciones asimilar las implicaciones de la complicidad en el pecado con el endurecimiento como los alcances de una pareja asesor de tal en la intercesión Jesús hace ver que a la comunión por creación ha de añadirse la comunidad por la fe en el que lo estaba revelando por eso le decía al principio Jesús no condenó a los repudiantes ni condenó a las repudiadas sino hizo claramente distinguir que las complicidades no son igual a pareja sino que son no parejas pero que las parejas en su padre son parejas eminentemente sacerdotales intercesorias Pedimos a Dios que cuando una niña nuestra encuentra a un joven nuestro, con capacidad de respetarlo a ella, con capacidad de amarla él, Dios quiera bendecir cada una de estas uniones con hogares sólidos de que el Espíritu Santo, para bendición del mundo, glorificación de su nombre, y edificación de su iglesia amén